0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Konrad Szołajski na Wspak, Reset Obywatelski. Mam przyjemność dzisiaj przygotowywać, a właściwie już przygotowałem, tak jak umiałem, program specjalny z jednym bardzo szczególnym gościem, o którym powiem Państwu więcej za chwilę. Poczekajcie chwilę, ci, którzy jeszcze nie wiedzą, bo nie przeczytali. Najpierw może o tym, że dzisiaj się spotykamy dzięki widzom z grupy Rabarbar. Producentem wykonawczym jest Kongres Ruchów Miejskich, realizator Krzysztof Kołaczek. Ale najważniejsza sprawa to, że naszym dzisiaj specjalnym, niezwykłym gościem i dlatego jest tylko jeden, zupełnie inaczej niż do tej pory, jest Agnieszka Holland. Dobry wieczór Agnieszko.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór, na musiała się starać, żeby nie zanudzić, bo... Zawsze masz jakieś urozmaicenie, widzę.
0: Zwykle zapraszałem wiele osób i przygotowywałem klipy, takie wideo gdzieś tam brane z internetu albo od tych ludzi po to, żeby no nie było to tylko gadane, ale także żeby były obrazki. Ale w twoim wypadku pomyślałem, że skromność będzie najlepsza, bo po prostu tak jak cię obserwuję od dziesiątków lat, właściwie odkąd byłem studentem Twojego kolegi Krzysztofa Kieślowskiego zresztą, który nam o tobie dużo opowiadał w szkole i mówił, jak ty reżyserujesz i jak on od siebie się uczył i tak dalej. Naprawdę tak było. Tak, <laughs> tak. tak. E, to e, potem mogę zresztą takie parę anegdot spróbować wyciągnąć z głębin pamięci o różnych takich właśnie, e, może mniej oficjalnych zachowaniach. W każdym razie tak. Ja bym chciał Ci, Agnieszko, dla widzów chcę powiedzieć, że ja w ogóle taką konwencję w tych, w tych programach wprowadziłem, że zwykle jestem zapraszam znajomych, jestem z nimi po imieniu, z Agnieszką też jestem po imieniu, ale nie zmniejsza to mojego szacunku i dla mnie Agnieszka Holand właściwie od początku mojej, no kariery w cudzysłowie filmowej była jednym z takich słuchów milowych. Ja obserwowałem ją z daleka, jeszcze nie śmiałem w ogóle z nią rozmawiać. Ona już była wielka wtedy, kiedy ja w ogóle zaczynałem w szkole filmowej, właśnie pod opieką Krzysztofa Kieślowskiego. Także proszę wybaczyć, jak dzisiaj będę trochę speszony, normalnie nie jestem, a dzisiaj właśnie tak się czuję, że mimo, że z Agnieszką miałem kilka okoliczności takich, żeśmy sobie pogadali, to właściwie nie, drugi raz publicznie występuje. Pierwszy raz chyba w Łodzi mieliśmy przyjemność brać udział w takim panelu. No dobrze, więc proszę Cię Agnieszko, że jak ja coś głupiego powiem, żebyś mi to wybaczyła, bo, bo jak powiedziałem, jestem trochę speszony. Chcę zacząć od początku. To znaczy od tego, że <śmiech> film, w którym Ty robiłaś jedną z nowel, bo będziemy rozmawiali też pewnie potem o polityce, bo nie uciekniemy, ale, ale chcę po prostu jakby o moich takich wspomnieniach, jeżeliś mi pewne rzeczy wyjaśniła. Jak to się stało, że ty zrobiłaś najbardziej niezwykłą z tych takich nowel i ja pamiętam do dzisiaj scenę z tego filmu, tam chyba dwóch czy trzech jeszcze bardzo dobrych reżyserów to realizowało. Jest taka sytuacja gdzieś tam nad jeziorem, Dzieci się bawią, rodzice się bawią, ci mężczyźni chodzą w tych podkoszulkach, piją piwo i dziewczyna przeżywa swój pierwszy raz. Pamiętasz ten film, Agnieszko?
1: Tak, tak, pamiętam go, tym bardziej, że niedawno, niedawno obejrzałam tę swoją nowelkę, bo, bo żeśmy robili taką cyfrową, cyfrową, jak to się nazywa, no w, w każdym razie nową wersję obrazu, obrazu i dźwięku, Robi się teraz te filmy stare, się odświeża tak technicznie i one wyglądają zupełnie jak nowe, a nawet lepiej niż nowe, bo technika się posunęła. No więc obejrzałam tę, tę swoją nowelkę. to była pierwsza nowelka, pierwsza część właściwie filmu, który żeśmy nazwali Zdjęcia próbne, no i bardzo mi się spodobała, to znaczy to jest bardzo, bardzo czes, czeskie kino i to ja byłam niedługo po studiach w Pradze, więc cała nasycona czeską nową falą, która była jednym z takich najbardziej chyba oryginalnych i y, witalnych y, nurtów y, w kinematografii europejskiej w latach 60 -tych, 70 -tych. Zresztą y, te filmy jak się ogląda, najlepsze z nich jak się ogląda dzisiaj, to one właściwie się w ogóle nie zestarzały. No i na pewno to, to, to jak gdyby to ta, ta doświadczenie tych pięciu lat w Czechosłowacji i oglądania tego kina i zanurzenia w tej kulturze spowodowało, że styl tego, tego tej mojej części jest taki, taki trochę czeski, taki, taki, pewien realizm, taki niby paradokumentalizm, a jednocześnie, a jednocześnie nie ma obawy przed stylizacją. Natomiast jeśli chodzi o treść, tak pamiętam tę treść bardzo dobrze, tym bardziej, że był w tym element autobiograficzny. Gdzieś ten pierwszy raz pokazany w tym, w tym filmie jest podobny do mojego pierwszego razu. Nie jest to specjalnie takie apetyczne wspomnienie. Moralnie przede wszystkim jakby. No ale tak to jest, że wiele kobiet, wiele dziewczyn przeżywa te pierwsze razy nie tak romantycznie, jak to sobie wyobrażałem. Mam nadzieję, że to się będzie zmieniać teraz, czyli że młodzi mężczyźni będą uważniejsi, jeśli chodzi o, o takie inicjacje. A film żeśmy wymyślili fajnie, dlatego że żadne z nas, to był Paweł Kędzierski i Jerzy Domaracki, nie miał jeszcze prawa do pełnometrażowego debiutu, bo tam były jakieś takie stopnie, schody, które trzeba było odbyć, żeby móc zadebiutować. I wymyśliliśmy, że zrobimy fabułę, ale nie z takich nowelek, które się ze sobą w ogóle nie łączą, ale że to będzie miało ciąg fabularny i najpierw pokażemy historię dziewczyny, potem historię chłopaka i w ostatniej nowelce napisanej przez Feliksa Falka yy, ci młodzi ludzie dwoje się spotkają na zdjęciach próbnych do filmu gdzie ja zresztą grałam reżyserkę, na tych, w tym w tej ostatniej nowelce wystąpił tam Andrzej Wajda też grając siebie. Wystąpił Maciek Karpiński grając, już nie pamiętam kogo, też jakiegoś asystenta czy kogo. No w każdym razie to było takie troszkę kina autotematyczne pod tym względem. I myśmy też naśladując Milosza Formana film Pierwszy jego film, nie, niepełnometrażowy, średniometrażowy konkurs. Y, użyliśmy w montażu tego filmu y, fragmentów naszych zdjęć próbnych. Y, do zdjęć próbnych. Y, w w czarno-białej wersji y, i tym, żeśmy tak przemontowywali te, 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 te nasze, te nasze nowelki. Film, y, film się cieszył dużym powodzeniem, o dziwo, chociaż nie miał żadnej reklamy. I to było tajemnicze, jak rozchodziły się jakieś takie wieści w PRL-u głębokim, bez reklamy, bez, bez internetu, że jakiś film jest fajny i że nagle się przychodziło do tego kina i tam było pełno. Chociaż nikt o tym nie mówił w oficjalnej żadnych mediach ani, ani środkach przekazu. I pamiętam, że premiera się odbywa, znaczy pierwszy, pierwszy pokaz, pierwszy seans w kinie Luna. No i myśmy tam przyszli z kolegami, współautorami i zobaczyliśmy ogromną kolejkę do tego kina, na nasz film. To było szokujące. No ja poleciałam do jakiegoś automatu i zadzwoniłam do Andrzeja Wajdy, który był naszym producentem, bo myśmy byli wszyscy członkami jego zespołu X i mówię panie Andrzeju, jest dużo ludzi, przyszło dużo ludzi na nasz film. No to on się bardzo ucieszy, i powiedział, no to jesteśmy już kolegami.
0: Słuchaj, ja pamiętam, że jak ten film zobaczyłem, to w ogóle zrozumiałem, że tak można filmować. To było dla mnie bardzo niezwykłe. Na tle tych filmów, które Czasem były fajne, no to wszystkie te komedie francuskie, Louis de no cała ta taka rozrywka, tak? Czy, czy te takie trochę bombastyczne filmy typu Faraon i tak dalej. I, I naraz taki ochłap życia, takie coś, co, no, Kałużyński, który rozmaite rzeczy mówił, on chyba używał tej kategorii ochłap życia, niespecjalnie był zresztą przychylny chyba wtedy wam, Mówię o, o tej całej grupie twórców, ale w tym właśnie określeniu wydaje mi się jest coś bardzo dobrego, bo to jednocześnie była taka obserwacja tak jak to dzisiaj pamiętam, dokumentalna. W zasadzie ta scena, jeśli to jakieś własne przeżycia w to włożyłaś, no to tak doskonale to zrobiłaś, że to po prostu taka prawda z ekranu bucha. Ja pamiętam, że byłem tu oczarowany, do dzisiaj mam w oczach tę dziewczynę. I, i, i te emocje, bo tam właściwie nic się nie dzieje, prawda? To jest bardzo delikatnie opowiadane. To, to też jest ciekawe, że, że tam jest jakby taka, ero znaczy nie jakby, to jest erotyczna scena, ale o takim charakterze, że trudno ją zapomnieć. Ona ma w sobie jakiś niezwykły dramatyzm. I myślę, że to jest taki twój trademark, to znaczy, że ty umiesz takie dwie rzeczy połączyć, tak? że taką obserwację dokumentalną, co potem sobie może, jak zdążymy i ty będziesz jeszcze miała siłę i, i, i możliwość rozmowy w tych twoich świeżo zrobionych filmach, takich jak Szarlatan na przykład, no to tam to już miałaś, ty po prostu się urodziłaś no, z kamerą, że tak powiem, w ręku, takie, takie miałem wrażenie. Ja byłem wtedy bardzo pod wpływem Krzysztofa Kieślowskiego i pamiętam właśnie go wypytywałem, jak ty to robisz, tak? I on, je, jeśli tego nie przekręcę, powiedział, że kiedyś cię pytał, jak ty doprowadziłaś do tego, że jakoś tam aktorka czy aktor zrobił taką, a nie inną minę. I ty po prostu pokazałaś tę minę. Ty po prostu, zro... a takie coś zrobiłaś. On, on mi to pokazywał. Czy to pamiętasz? Co to było?
1: Nie, nie pamiętam. Nie pamiętam i zresztą na ogół, ponieważ nas uczyli w szkole, że nie należy... Przedłużyć. Że nie wolno,
0: nie wolno. Tak, tak, ja wiem. No więc opanowywałam
1: tę chęć, ale od czasu do czasu, kiedy kiedy nie mogłam osiągnąć efektu, albo widziałam, że aktor się męczy i... No to rzeczywiście coś pokazywałam i to na ogół się okazało, okazywało skuteczne. Też pamiętam, że miałam tak, taką sytuację, która była zupełnie właściwie magiczna. To była jak kręciłam Plac Waszyngtona, Washington Square. I główną rolę tam grała Jennifer Jason Lee, która była taka, taką, jak to mówią Amerykanie, act, method, method actor. To znaczy, że ona wszystko musiała przygotować, przeżyć to, ponieważ to była, był film historyczny XIX-wieczny, więc ona chodziła przez trzy miesiące w gorsecie, tak, zasznurowa że, tak zasznurowana, że yy, żemdlała że, że kilkakrotnie, Tam w tej XIX wieku też mydleli, więc ona uważała, że to w porządku. Przeczytała wszystko na temat Henry Joyce'a, yy, Jamesa, yy, przeczytała wszystko na temat epoki, no, po prostu wiedziała wszystko i czułam w pewnym momencie, że mogłabym ją zatrudnić jako konsultantkę i że właściwie ja wiem dużo mniej o tej materii, którą ona tak do, do głębi opanowała niż ona i zaczęłam mieć taką wątpliwość, jak ja utrzymałam swój reżyserski autorytet. I zdarzyła się taka sytuacja, żeby żeśmy przygotowywały scenę, kiedy ona po raz pierwszy widzi młodego, pięknego mężczyznę, w którym się zakocha, a sama jest brzydactwem i taką zakompleksioną, taką rozlazłą trochę, Iwoną księżniczką Burgunda. No i ja jej mówię, wiesz, ty na niego patrzy, nie, jak on do ciebie podchodzi, musisz się zarumienić. Ona mówi, no ale to, tego nie można zrobić. Ja mówię, no jak to nie można zrobić? To jest podstawowa sprawa, musisz się po prostu zarumienić. No i ona tak się skupiała, stara się, bardzo pracowita, no i nic jej nie wychodziło i mówi, nie, to nie jest możliwe, wiesz, to po prostu aktor tego nie może zrobić. To jest poza, może się rozpłakać, może może zbleś, zbladnąć, jakoś tak tego, ale nie, nie może się zarumienić. No i ja mówię, że Ci pokażę. I zarumieniłam się. Do dzisiaj nie wiem, jak to zrobiłam. Ale zarumieniłam się, i od tego momentu ona po prostu poszła do mnie taki szacunek, że już nic innego nie musiałam, nie musiałam jej mówić specjalnie. Szła za mną z absolutną zaufaniem i oddaniem do końca już zdjęć.
0: No właśnie, a wracając, bo ja tak chciałem po kolei, chociaż oczywiście jeśli ty będziesz wyprzedzała różne moje tutaj pytania dotyczące późniejszych filmów, to absolutnie słucham z tego z wielką uwagą, Tu zresztą mnóstwo pytań od widzów i słuchaczy i odbiorców jest, ale ja potem będę do nich się odnosił. Ja chciałem teraz, żebyśmy wrócili w ogóle do twojego początku, ponieważ ty skończyłaś studia filmowe nie tak jak większość z nas w Polsce, tylko robiłaś to w Pradze. Ja wiem dlaczego, ale może ty powiedz dlaczego i jak ta Praga na ciebie wpłynęła, bo myślę, że to dla ciebie chyba była niesłychanie ważna szkoła.
1: Tak. No to jest opowieść, że już wielokrotnie snułam, więc się boję, że będę mówić trochę nudno, ale... Nigdy, Była... nigdy nie
0: mówisz nudno. Proszę tutaj mnie nie wyciągać na komplementy, ty zawsze mówisz Nie, ciekawie. nie
1: wyciągam cię, ale tak bym nie chciała jakby taki, taki, takiego gotowca walić. W każdym razie ja miałam 15 lat, że oczywiście kiedy zdecydowałam, że będę reżyserką filmową, wtedy jeszcze reżyserem filmowym, bo nie używaliśmy nominatywów, femina, feminatywów, ale w Pradze od zawsze ich używano, więc w Pradze od razu się stałam Pani reżyserka i Pani Holandowa. Więc tam również nawet takie osoby, które przyjęły męskie pseudonimy, jak George Sand, były nazwane George Sandowa, więc została zdekonspirowana przez Czechów natychmiast. No i więc postanowiłam, że chcę być reżyserką i że... Nie chcę studiować czegoś przedtem, jakiejś socjologii, czy psychologii, czy co tam bym, polonistyki, co bym tam mogła studiować łatwo. A w szkole w Łodzi nie przyjmowano wtedy po maturze. To był pierwszy powód, taki, który mógłby wystarczyć, bo to jak mówią, po pierwsze nie mamy armat, to już wystarczy. Druga sprawa jest, że to był 66 rok, kiedy ja zdawałam do tej szkoły. I to był bardzo już zły czas. Mój ojciec, który w pewnym momencie został oskarżony o jakieś szpiegostwo, no stał się obiektem takiej prowokacji partyjno-ubeckiej i w czasie w rewizji wyskoczył przez okno i zginął. I to była znana bardzo sprawa, bardzo głośna i bardzo, bardzo źle przyjmowana przez, przez władze partyjne ówczesne. Więc to nazwisko było pod specjalnym nadzorem i tam w tej szkole były dość paskudne wtedy polityczne, takie moszarowskie stosunki w Łodzi i dwoje profesorów, którzy tam pracowali jeszcze Jerzy Bosak i Stanisław Wolk, którzy byli przyjaciółmi mojego ojca tam z wojska jeszcze w Rosji sowieckiej. Y, powiedzieli mojej mamie, że no nie ma szans, żeby ktoś taki jak ja mógł się tam dostać. No więc to był drugi powód. A trzeci powód był dla mnie najważniejszy. Y, to było to, że y, oglądałam wtedy już mnóstwo filmów i była eksplozja tej czeskiej nowej fali, o której wam mówię. Y, filmy Formana Hitilowej, Niemca, y, Irzy Menzla, y, Ewalda Szorma. Były to wspaniałe zupełnie filmy. Na tle, szczególnie polskie, które wtedy takie były, no.
0: Białe telefony.
1: Miałem, no różne były, różne, ale w każdym razie polska szkoła filmakra była bardzo, bardzo taka ważna. Y, wtedy przeżywała kryzys i zresztą władze tępiły dość y, takie kino, właśnie jak je uprawiał Andrzej Wajda, czy Andrzej Mógł, y, czy, czy, y, czy nawet Wojciech Has. Y, no więc, no i pojechałam do tej Pragi na taki rekonesans i zobaczyłam zupełnie fascynujące miasto. Warszawa nie była jakimś pięknym miastem, umówmy się. Nikt do dzisiaj chyba nie jest, szczególnie jak porównuje się właśnie z czymś tak niebywale estetycznie i sensualnie wyjątkowym jak, jak, jak Praga i jej architektura. No więc to piękno tego obcego miasta i, i, i tego kina było takie, że że, że, chciałam tam, że, chciałam tam, się znaleźć, no i zdałam egzamin i zresztą bardzo błyskotliwie nawet, bo miałam, byłam na pierwszym miejscu na liście. Mój późniejszy mąż, Lacy Adamik był na drugim miejscu, więc, więc e, e, dostałam się dość, dość bez kłopotów i spędziłam 5 lat w tej pracy i to na pewno był taki formatywny bardzo okres. Właściwie wszystkie moje inicjacje tam przeżyłam, najważniejsze. I nauczyłam się dużo o, o, o ludziach, o świecie, o mechanizmach historii, o polityce, o tym jak może wybuchnąć taki karnawał wolności, jaki tam wybuchnął w 68 roku na wiosnę i może zostać zdławiony bardzo szybko i bardzo brutalnie przez po prostu gołą siłę, czyli czołgi i że wydaje się, że ludzie nigdy się nie poddadzą, ale w rzeczywistości poddają się dość szybko i przystosowują się do tej opresyjnej rzeczywistości, wiedząc, że jeżeli będą się buntować, no to ryzykują czasem życiem, często wolnością. A zawsze jakąś taką życiową wygodą i możliwością zrobienia jakiejś swojej kariery albo po prostu życia w spokoju. Więc to się, czescy komuniści nazwali ten, ten, ten okres, ten proces, który trwał zresztą 20 lat, normalizacją, co jest taką orwellowską nowomową, bo w gruncie rzeczy to, że człowiek rozpuszcza swój kręgosłup i staje się bardzo giętki i przystosowuje się do opresji, nie jest niczym normalnym, a w każdym razie nie to powinno być normą normalności. No ale okazało się, że ludzie właśnie, i to nie tylko Czesi, bo jak patrzymy dookoła nas, to widzimy, że właściwie w każdym kraju yy, ludzie tak mają taką tendencję do tego, żeby tłumaczyć na korzyść swojej takiej wygody życiowej różne decyzje albo ich brak.
0: No właśnie, ale ja takie wrażenie odnoszę, bo i też uwielbiam to czeskie kino i to doświadczenie tej praskiej wiosny. To jest chyba to, co cię niesłychanie mocno ukształtowało, i potem jak niedawno oglądałem, bo szczerze mówiąc, dość późno, Gorący Krzew, to ja miałem wrażenie jakiegoś takiego niesłychanego dokumentalnego zapisu tamtego czasu. I jakbyś mogła powiedzieć właśnie na ile to, co opowiedziałaś w gorącym Krzewie, no ja nie mogę znać tam tych wydarzeń poza lekturami, prawda, czy jakimiś tam wspomnieniami osób, z którymi rozmawiałem. Natomiast y, chodzi mi o to, że ten gorący Krzew był dla mnie jakiś niesłychanie. Na, na mnie zrobiło to ogromne wrażenie, ten, ten serial. Mimo, że to serial telewizyjny, ale ty nadałaś temu, zresztą w ogóle seriale telewizyjne okazuje się, często konkurują skutecznie z kinowym filmem. No, to... Myślę,
1: że często go obecnie wyprzedzają niejako. Tak, no gorący Krzew to jest taka miniseria, to nie jest taki serial, serial, gdzie taka ciąguta, gdzie ciągle są jakieś nowacje, ma to bardzo taką precyzyjną i yy, w sumie dość zwięzłą dramaturgię yy, i jest to raczej coś takiego jak taki bardzo długi film.
0: Taki, czyli... To prawda, to prawda, że to mhm. yy, yy, nie wygląda jak ten serial, który trzeba na końcu mieć ten cliffhanger, żeby oglądać następny odcinek, tylko jesteśmy tak zainteresowani tą historią, że w zasadzie ja to obejrzałem jednym ciągiem po prostu. Ale czy, czy dla ciebie powrót do tamtego czasu, to jak ty to odczuwałaś? Bo dla mnie ten film był niesłychanie ważny. Ja miałem wrażenie, że, że dotknęłaś czegoś no bardzo takiego no istotnego.
1: To jest dla mnie, cieszę że to mówisz, bo to jest dla mnie bardzo ważna praca moja i taka, jedna z najważniejszych. I, i, i właśnie i taka jestem wdzięczna zbiegowi okoliczności, tym młodym ludziom, którzy się do mnie zwrócili, że miałam możliwość wrócić do tych czasów, tego mojego przeżycia, bo ja jestem rówieśniczką Jana Palacha. Ta miniseria opowiada Zaczyna się od samospalenia studenta praskiego Jana Palacha, który, studenta historii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Karola w Pradze, który widząc, że ludzie właśnie zaczynają się przystosowywać i że odchodzi się od pewnych takich ideałów wolności, postanawia podpalić się, protestując przeciwko, żeby obudzić ludzi. Usłyszysz się mój krzyk, jako jak później. Yy, 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 Też.
0: Film yy, Maćka
1: on, Tak, i napisał to właśnie bohater filmu Maćka. Yy, yy, z tym, że film się od tego zaczyna, potem pierwsza część, znaczy ten miniserial, yy, ta miniseria, yy, pierwsza część to jest, yy, on jeszcze żyje, jeszcze jest taki, taka nadzieja, że się go uda uratować, on potem umiera i tak dalej. I potem dwie następne części nie są już o nim bezpośrednio, bo jego nie ma jest jego matka, jego brat i ich cierpienie, ich, ich męka, ale o młodej adwokatce, która podjęła się wytoczyć proces komunistycznemu bondzie. A, ale
0: przerwę, nie od razu. Ona najpierw odmówiła, ona najpierw się opierała, to był pewien proces i wciągnęła, znaczy nie wciągnęła, skonsultowała się z mężem, mąż też podjął decyzję, że będą mimo wszystko ryzykować, prawda, i twoi, Przepraszam, że wchodzę w słowo, ale mi się wydaje, że jest strasznie ważna ta twoja obserwacja zachowania normalnych ludzi że to są ludzie, którzy, których historia, których polityka naraz postawiła wobec takiej próby i że ta próba to nie jest taka próba jak powstanie warszawskie, że trzeba iść na barykadę, ginąć z butelką w ręku. Nie. Oni mieli moralny wybór, mogli siedzieć cicho i, i, i tam nie, nie, nie stawać okoniem w stosunku do tego reżimu, tak? A mimo wszystko, tak. przepraszam, że wszedłem, ale dla mnie to było jakby nawet mocniejsze niż y, podpalanie się tych chłopaków. To było dramatyczne, ale my o chłopakach wiedzieliśmy stosunkowo niewiele, a ty pozwoliłaś nam obserwować tych ludzi i dorastanie ich do tego heroizmu, którym na końcu się wykazują. Już oddaję Ci głos, przepraszam.
1: No, pięknie to powiedziałaś. właśnie o tym to jest, ale oni są otoczeni morzem tych, którzy właściwie mają im to za złe. Ponieważ, z czym się zresztą spotkałam, ja byłam w kontakcie potem z moimi przyjaciółmi, zresztą znalazłam się w więzieniu w Pradze, także niejako stałam się tam dysydentką, jeszcze jeszcze zanim to tam stało się powszechniejsze. Ale przyjaźniłam się z ludźmi, którzy właśnie później założyli kartę 77, taki, taki czeski KOR. przeciwieństwie jednak do polskiej opozycji byli tam bardzo osamotnieni. Znaczy był tam również Wacław Havel, z którym również się jakoś zaprzyjaźniłam byli bardzo osamotnieni, bo ci ludzie nie chcieli mieć tego lustra. Uważali, że po prostu to taki, taki rodzaj bohaterstwa zmusza ich do samorefleksji, która wychodzi dla niekorzy, na niekorzyść dla zwykłego obywatela. I w gruncie rzeczy mieli im za złe, że to robią, bo stawiają przed nimi tego typu moralne wyzwanie. No więc cała złożoność tej sytuacji właśnie i tych postaw i to, to że jak ktoś raz podejmie decyzję, że zrobi coś takiego, za co przyjdzie mu zapłacić, to jeszcze nie znaczy, że jest mu z tym cały czas dobrze. On ma różne fazy i w ogóle lubię takie opowiadania, gdzie widać, że ludzie są bardzo skomplikowani i wybory są skomplikowane i nic nie jest takie czarno-białe, jakby się niektórym chciało wydawać, a teraz żyjemy w takiej epoce, która przez tę polaryzację, która nastąpiła, jest szalenie taka, taka manichejska i, i to jest albo światło, albo ciemność, albo dobry, albo zły. Nie ma, i wszystko, wszystko się osądza natychmiast, etykietuje, przyjmuje się tak literalnie, no nie, jest to dobry, nie jest to dobry czas, w którym żyjemy, nie tylko dla klimatu i nie tylko dla ludzi, którzy lubią praworządną demokrację, ale również dla, dla artystów po prostu. Myślę, że takim podstawowym polem pracy dla artysty jest to pole ambiwalencji, prowokacji komplikacji. Jak się wszystko upraszcza, to się właściwie kłamie. Ale wracając do tego, do tego krzewu. Ja miałam taki moment, kiedy myślałam, że mogę zrobić o tym film. To było jak znalazłam się w Paryżu na emigracji po stanie wojennym czy w czasie stanu wojennego i tam spotkałam ponownie mojego profesora z famu Milana Kundere i potem żeśmy się bardzo zbliżyli i zaprzyjaźnili. On mi dał do czytania nieskończoną jeszcze nieznośną lekkość bytu, która zrobiła na mnie wtedy niebywałe wrażenie i którą przetłumaczyłam... to przetłumaczyłaś,
0: no właśnie, tak.
1: Tak, tak no zrobiła to na mnie takie wrażenie jeszcze w kontekście naszego stanu wojennego i emigracji, że że pomyślałam, że bardzo bym się z tym podzielić, tym podzielić no, z moimi rodakami. Przetłumaczyłam to, wydał to aneks londyński wydawnictwo Smolarów. No i, 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 i potem powstał taki, 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 taki pomysł, żeby to sfilmować. Kundera właściwie dał mi prawa, ale potem zjawili się Amerykanie i po prostu przepłacili tego francuskiego producenta, który miał, chciał to ze mną robić. I powstał film Filipa Kofmana. I już mi się wydawało, no, że nie będzie szans, żeby do tego wracać. Szczególnie, że potem no, upadł mur, również upadł komunist w Czechosłowacji. Potem Czechosłowacja się podzieliła na Czechy i Słowację. I tamci filmowcy mieli wszystkie możliwości, żeby opowiedzieć tę historię w taki sposób, w jaki ja ją chciałam opowiedzieć. Ale no, nie zrobili tego, robili głównie takie komedie na ten temat. Natomiast młodsze to pokolenie, dzisiejszych 30-latków, wtedy 20-parolatków, oni mieli poczucie, że to jest jakiś rodzaj strasznego zaniedbania i takiego przemilczywania czegoś, co jest bardzo bolesne i bardzo ważne dla, dla, no, dla doświadczenia tego narodu i że ten wymiar tragiczny jest bardzo istotny i że żaden z czeskich reżyserów według nich tego by nie mógł zrobić, więc zwrócili się do mnie. Ja Najpierw listownie, posłali mi scenariusz ja byłam przekonana, że po przeczytaniu scenariusza, że napisał któryś z moich kolegów, których nazwiska już nie pamiętam, bo to było tak dokładnym oddaniem mojej, mojego przeżycia i mojej pamięci nie było tam właściwie żadnych błędów takich, anachronizmów czy takich rzeczy, które zwykle się zdarzają, jak człowiek, który czegoś nie przeżył, pisze, pisze o tym. No i dopiero zorientowałam się, kim oni są. Jak zjawili się w Warszawie, kończyłam wtedy w ciemności. W drzwiach mieszkania, gdzie mieszkałam, otworzyłam im drzwi rano, to było, jak się okazało, oni przyjechali pociągiem, bo nie stać ich było na samolot. I to była trójka dzieci właściwie, ten scenarzysta i dwoje producentów. No i to był ogromny taki podarunek ze strony tych młodych ludzi, że, że mi zaufali, że, że przede wszystkim, że stworzyli coś, co było takim potencjałem do opowiedzenia jakiś bardzo prawdziwy sposób tej historii i atrakcyjny, i ciekawy. Na no dwa, że mi po prostu jakby oddali mi to i potem, żeśmy to kręcili. To była jedna z takich najszczęśliwszych okresów produkcyjnych w moim życiu, te zdjęcia w Pradze i, i to cośmy tam robili, jakoś to wszystko było bardzo takie autentyczne, organiczne, uczciwe, radosne, profesjonalnie świetnie przygotowane i wszyscy, wszyscy, którzy w tym wzięli udział i ekipa i aktorzy mieli takie poczucie, że, że robimy coś bardzo ważnego i w związku z tym dawali się rzeczywiście maksimum. Także, także tak, no a w dużym stopniu zawarłam tam, mimo że to nie ja pisałam scenariusz, potem pracowałam zresztą panem nad tym trochę, ale w dużym stopniu zawarłam właśnie
0: to moje czeskie doświadczenie. No tak, i ja miałem trochę wrażenie, chciałem, żebyś powiedziała, czy, czy tak rzeczywiście było, czy ty instynktownie to robisz, czy, czy to tak sobie zakładasz i, i do tego intelektualnie podchodzisz racjonalnie, że to w zasadzie było takie kino prawie, że dokumentalne. Jak ja to oglądałem, to miałem poczucie takiej niezwykłej prawdy, że coś takiego w tym filmie jest, że się miesza to, co ty kręcisz z pewnymi no, faktami i ty nawet gdzieś tam w jakimś wywiadzie, który teraz sobie oglądałem mówiłaś, że ta rzeczywistość to nie zawsze daje się te biograficzne filmy tak robić dokładnie, stoprocentowo bo to wyobraźnia musi pomagać, tak? I że czasem wyobraźnia jest bogatsza. Otóż jak ja to oglądałem to ja miałem takie wrażenie, że ty cofnęłaś się o tych kilkadziesiąt lat i tak jakbyś z kamerą była wtedy i jak, jak to się udało? To czy, czy ty tak jakby założyłaś z góry? Co, co spowodowało, że to aż tak prawdziwe jest?
1: Słuchaj, no, już trudno mi powiedzieć, bo, n, n, jeśli chodzi o metodę, to to w ogóle nie jest dokumentalne. Znaczy, wszystko jest zainscenizowane, przygotowane, wymyślone i tak dalej. I, i, i pewnym prawdopodobnie kunszem reżyserskim jest to, żeby nasycić to taką wiarygodnością, że ci się wydaje, że, że to jest rzeczywistość. Ale yy, 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 i tak musisz uruchamiać wyobraźnię, no bo nie wiesz, przecież ni nie wiesz nigdy, co się dzieje w łóżku między mężem i żoną, prawda, Ny nie wiesz, co się dzieje w głowie człowieka. Także ja, kiedy mówiłam o tym, że nie wierzę w takie robienie biografii prawdziwych jeden do jednego, to dlatego, że po prostu to, co najważniejsze jest zwykle ukryte. Nawet jak ktoś prowadzi dzienniki, albo jak pisze autobiografię, to to zwykle to jest jak gdyby pewna oficjalna wersja samego siebie. To jest to, co chcemy, żeby ludzie o nas wiedzieli, a mnóstwo rzeczy, które, które, które się w nas dzieją, albo które robimy. Nikt o tym nie wie, albo wydaje nam się, że nikt o tym nie wie. Ale tutaj, tutaj też no ja jakoś miałam ogromną czułość do tych wszystkich bohaterów i do, i do tych słabszych, i do tych silniejszych. i, i co mi się podobało też w tym pomyśle Szczepana jest, że właściwie nic nie wiemy o tym palachu prawie, że, że widzimy go w momencie, kiedy, kiedy dokonuje tego aktu samospalenia i potem to są jakieś strzępy czegoś, co ludzie o nim wiedzą, a najwyraźniej nie wiedzieli wiele, skoro ten jego czyn tak istotny był dla nich tajemnicą i dla matki, i dla brata, i dla kolegów w akademiku, i dla dziewczyny, nikt o tym, nikt nie wiedział, że on to zamierza zrobić. Więc myślałam, że nie należy dotykać tej tajemnicy. Potem młody czeski reżyser y, zrobił parę lat później film Jan Pala, czy Palak się nazywa, gdzie próbował właśnie jak gdyby opowiedzieć jego ży, ży, życiorys. Mi się to nie wydawało takie bardzo ciekawe, bo to były takie właściwie pocztówki z życia trochę takie, takie migawki i y, nie, nie ułożyło się dla mnie w żadną jakby większą prawdę o tym człowieku, i może tam było znacznie więcej faktów niż y, Mniejszy u nas.
0: Nie, mnie się szale nie podobało, że to pozostało u ciebie tajemnicą. Że to właśnie myśmy jakby obserwowali z punktu widzenia ludzi, na których ten czyn wpłynął. I to jest jedna z istotnych cech tego filmu, że, że, że ty nam pozwalasz, jak gdyby obcować z tym trochę tak jak oni obcowali. Tak, w każdym razie moim odbiorcom, którzy tutaj bardzo licznie o mnóstwo rzeczy pytają, za chwilę spróbuję jeszcze niektóre z tych pytań ci zadać. I yy, ja, jesteśmy pod wielkim wrażeniem tego, co mówisz, ale ci, którzy nie widzieli, to muszą tę, tę serię zobaczyć. Myślę, że to jest jedna z najważniejszych twoich prac. Agnieszko, chcę, żebyś no, chwilę odpocząć. To,
1: to, to, to jest na HWO, Go, więc można to, przepraszam, tak, bo to jest więc, produkcja HWO, więc to można, można obejrzeć. Nazywa nie, nie, się nie. go Wielkotnich
0: Gorący szef HBO GO tutaj reklamujemy. Ja miałem przyjemność pracować z HBO też i, i to jest świetna firma i taka mała reklama chyba nie jest niczym złym. Proponuję, żeśmy chwilę odpoczęli przy muzyce i zaraz przejdziemy do następnego tematu. Krzysztofie, puść nam coś takiego trochę relaksującego, co?
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj naszym gościem jest Agnieszka Holland. Agnieszko, ja bym chciał teraz przeskoczyć już do Polski i zapytać, czy Ty czytałaś książeczkę pod tytułem Świat nieprzedstawiony Korthausera i Zagajewskiego.
1: Tak, oczywiście. To była taka lektura obowiązkowa w latach 70. późnych.
0: No właśnie, bo ja mam wrażenie takie, że oni domagając się, do, żeby literatura jakby odpowiadała rzeczywistości i nie uciekała w jakieś metafory, w jakieś artystyczne pozy, zwracali się do literatów. Natomiast ten postulat, to żądanie wypełniliście wtedy wy. Ty, Andrzej Wajda, Felek Falk i cała grupa Waszych kolegów, takie wrażenie mam. I czy była jako, było to jakąś inspiracją? To, co napisali Kornhauser i Zagajewski. Właściwie skąd się wzięło do kino moralnego niepokoju? To jest też jedną z głównych twórczyń tego.
1: Wiesz, ja tak nie pamiętam dokładnie, czy jakiejś interakcji między tą książką, a naszymi jakimiś decyzjami czy intuicjami, ale generalnie rzecz biorąc to, to się chyba zaczęło wcześniej i to wyszło częściowo z dokumentu, z tego jak zaczynał Krzysztof Kieślowski, Tomek Zygadło, Bogdan Kosiński, Andrzej Brzozowski. Tam by było cała grupa reżyserów, którzy którzy postanowili właśnie przedstawić tę Polskę, najpierw w, w sposób dokumentalny, no a potem kiedy zaczęliśmy myśleć też o telewizyjnych filmach, one zostały, wymyślił Andrzej Wajda coś takiego, żeby zrobić cykl y, telewizyjnych filmów, które właśnie jego młodzi reżyserzy, bo się zgromadziła taka gromadka młodych wtedy y, twórców w jego zespole, żeby oni mogli zadebiutować najpierw telewizyjnymi takimi godzinnymi filmami. No i potem przejść do, do fabuły, jeżeli, jeżeli, jeżeli to wyjdzie. I wymyślił, że łatwiej będzie, ponieważ ta cenzura była dość paskudna i w telewizji, i w ministerstwie, że łatwiej będzie przepchnąć jakieś takie tematy pod takim szyldem sytuacje rodzinne i że to będzie właśnie taka kolekcja filmów. Że, że to będzie tylko miało coś wspólnego z rodziną. Oczywiście rodzina, jak wiadomo, jak czytamy greckie tragedie, to wiemy, że wszystkie najważniejsze, czy Shakespeare'a, wszystkie najważniejsze e, e, dramaty są o rodzinie właśnie w jakiś sposób. E, no więc zaczęliśmy to robić i to był taki, baliśmy się takiego małego realizmu, ale przynajmniej część z tych filmów, ja zrobiłam Niedzielne Dzieci, a później Coś za coś, część tych filmów, myślę, że bardzo dużo mówiła właśnie o rzeczywistości. No, i potem to tak już poszło. Janusz Kijowski do nas doszedł z filmem, który zrobił indeks, który zrealizował właśnie w szkole filmowej, sklejając różne materiały na różne etiody. To był bardzo ważny dla nas film. Felix Falk w No, po prostu to się działo. Oczywiście człowiek z, człowiek z Markmuru czy Wajdy, ale też filmy Krzysztofa Zanussiego. Z takim jego sztandarowym wtedy filmem o, o rzeczywistości, bardzo okrągłym. Także mnie się zdaje, że, że to nie było tak, że myśmy się zainspirowali manifestem poetów krakowskich, tylko że po prostu coś wisiało w powietrzu i myśmy to wyczuli może wcześniej, nie, nie, nie pisząc manifestów, tylko żeśmy to po prostu zaczęli robić. Przy czym jednocześnie w zespole TOR była grupa tak zwanych kreacyjnych reżyserów, którzy właśnie z pewną pogardą odnosili się do tego takiego małego realizmu, jak to prawdopodobnie też nazwał Kałużyński, który zresztą byłbym dość obrzydliwą dla mnie postacią, bo ten jego taki, taka błyskotliwość krytyczna miała, była zawsze jakoś tak świetnie umocowana, że gdzieś się zgadzała z że tak powiem, z opiniami Biura Kultury w KCPZPR. i zwykle krytykował właśnie takich, którzy, których władza nie lubiła, więc, więc jakoś nie miałam do niego sympatii, do tych jego intuicji, nie wiadomo skąd wziętych. No, no ale no, może to
0: jest taki bohater, którego ty lubisz portretować, że w jakimś sensie Kałużyński byłby świetną postacią w twoim filmie, nie sądzisz? Taki trochę pokręcony człowiek, niewątpliwie inteligentny, a z drugiej strony gdzieś tam, tak jak w Duranty powiedzmy w, w, w filmie o głodzie, prawda? Że gdzieś tam zagubiony... Aha. Politykę
1: tak, tak, nie była aż tak wyraźnie po tej stronie zła, było to bardziej, powiedziałabym, ludyczna postać. Ale tak, ja tak nie pamiętam już w tej chwili jego życiorysu, ale tam były różne ciemne, ciemne karty, łącznie z agenturalnymi jakimiś działalnościami, prawda? No w każdym razie tak, masz rację. To oczywiście jako bohater bardzo, bardzo, bardzo ciekawy mógłby być. Jako krytyk naszych filmów, no oczywiście, żeśmy go nie lubili. No i wydawało nam się, że może nam zaszkodzić, no bo nikt właśnie nam dobrze nie życzył w tych władzach tam. Znalazł się Józef Teichma, który był człowiekiem szlachetnym i jakoś odważny. No i dzięki niemu zrobił człowieka z marmuru, no za co Teichma zapłacił tam jakieś, jakąś, jakimś cofnięciem w karierze. Ale większość tych notabli tam to były dość takie paskudne typy.
0: No tak, myśmy tutaj mieli rozmowę parę tygodni temu z jedną z osób, która pełniła tam funkcję wicedyrektora programowego. No to... Y słyszeliśmy, że no była to pewna gra. Oczywiście dzisiaj każdy lubi przedstawiać to, co kiedyś robił w bardziej takim miłym świetle, prawda? Że oni tak jakby pomagali wam wtedy, że te scenariusze, które nie mogły przejść, to sugerowali drobne zmiany i tak dalej. Ale ja nie bronię, bo ten system... Nie, ale gra...
1: to możliwe, że, że tak. To znaczy, wiesz, ponieważ nikt w ten komunizm już wtedy tak naprawdę nie wierzył, a niektórzy mieli jednak jakieś taki, taką potrzebę jakiegoś takiej sprawczości lepszej, to coś tam próbowali. Oczywiście myśmy nie byli wdzięczni też, myśmy ich po prostu traktowali. Zrówniem Krzyśka krój który bardzo się wczuwał w takie właśnie dylematy ludzi władzy i partyjnych, zresztą koledzy go złośliwie nazwali pierwca łez partyjny. I on, i on ich rozumiał i zresztą to była postawa, która mi się podobała bardzo, która by dzisiaj była szalenie krytykowana, bo dzisiaj y, ktoś taki by został nazwany gorzej niż symetrystą, prawda? Ale, no tak, tak. ale, y, no, ale on był jakby uczu, wyczulony na to, żeby widzieć zawsze jakąś taką iskrę człowieczeństwa w kimś. Y, I te iskry na pewno były. Ja zresztą pamiętam, jak Kręciłam te niedzielne dzieci, a przedtem była w ogóle jakby szlaban na mnie, nie mogłam kręcić, nic. I, no i, i, I przy okazji człowieka z marmuru, Wajda mi zaproponował, bo zobaczył moją inscenizację emigrantów Mroszka w Gorzewie Wielkopolskim, a sam robił emigrantów w Krakowie, przyjechał na premierę tam do tego Gorzewa w środku zimy i mu się to szalenie spodobało. Zresztą parę tam ściągnął pomysłów. I No i mi zaproponowała asystenturę przy człowieku z marmuru, co mnie bardzo zaciekawiło, żeby obserwować mistrza, poza tym taki, taki tekst. No i wtedy właśnie władze powiedziały, że nie, że jeżeli moje nazwisko i moja osoba będzie związana z tym ryzykownym scenariuszem, no to oni wstrzymują produkcję albo musimy je wyrzucić. I wtedy się bardzo pięknie zachowała cała ekipa z Basią nieżyjącą już niestety od roku Pet Ślesicką i Wajdą oni powiedzieli tak, no to my w takim razie wstrzymujemy zdjęcia, bo to nie może być tak, że się mówi, Wajda mówi, że mi się mówi, kto może być moim asystentem, a kto nie może być moim asystentem. No i potem już zaczęły negocjacje i wynegocjowano, że co prawda ja nie będę pracować przy tym filmie, ale, ale za to odwieszą moje dwa scenariusze, jeden z telewizji właśnie, niedzielne dzieci, drugi y, zdjęcia próbne, o których już żeśmy rozmawiali. Y, no i tak właśnie to mi się opłaciło oczywiście, bo mogłam zacząć tak już robić normalnie filmy w Polsce i potem to już tak poszło. Ale przy okazji tych niedzielnych dzieci, y, tam bardzo dużo było wycięć, ale mm, obliczyłam, że nie wiem, tam 40 chyba było interwencji takich właśnie redakcyjnych, cenzorsko-redakcyjnych. Y, no ale i tak ten film był takim świeżym, świeżym obrazem krytycznym, to znaczy takim bardzo realistycznym i odbywał się wtedy pierwszy festiwal twórczości telewizyjnej w Olsztynie, to też było w zimie. Umieszczono nas w hotelu Nowotel, który był pierwszym hotelem Nowotel w Polsce I dla nas to w ogóle w tym takim szarym PRL-u, ten Nowotel to był jak jakaś... jakaś luksus. Jakich, jakich, akut, luksus, więc to bo pamiętam bardzo dokładnie, tak sensualnie te, te rzeczy. No i w końcu no i w końcu udało się, że dostałam nagrodę jakąś z pieniędzmi i to była nagroda Gazety Olsztyńskiej. Nie jakaś nagroda jury taka złote czy srebrne, czy co tam oni dawali. No i pamiętam, że przyszli, przyszli z tego jury, nie, nie, to znajmił redaktor Janusz Gazda, który w telewizji prowadził ten film. I którego, do którego ja miałam te różne cenzorskie rzeczy, różne pretensje. na no, ale on był dumny, bo udało mu się przeprowadzić tę nagrodę. I tak do mnie mówię, no to dlaczego, dlaczego się pani nie cieszy. Ja mówię, wie pan, bo mi się przypomniała taka historia, że jakiś człowiek na, na Uniwersytecie, nie pamiętam na Lublinie, czy we Wrocławiu, nie robił i nie robił doktoratu i minęły już wszystkie terminy, kiedy powinien był zrobić doktorat. No on go nie robił, jego profesor go wezał i powiedział, no by, proszę pana, dlaczego towarzyszu, czy tam jak do niego mówił, nie piszecie tego doktoratu? A on mówi, wie pan co, panie profesorze, ja się tak zastanawiałem, tak sobie pomyślałem, a komu jest właściwie potrzebny doktorat z humanistycznego przedmiotu na prowincjonalnym Uniwersytecie Okupowanego Kraju? Więc powiedziałam do Janusza Gazdy, wie pan, trudno, żebyś się jakoś specjalnie ekscytowała jakąś drugorzędną nagrodą na prowincjonalnym festiwalu okupowanego kraju. No i oczywiście, jak możesz się domyśleć, nie, nie spodobało się to, ale właściwie byłam niewdzięczna, bo on ryzykował. Wszyscy oni, którzy mi dawali zrobić filmy, coś tam ryzykowali troszkę, biorąc pod uwagę, że byłam dla komuszków persona non grata.
0: No właśnie, słuchaj, teraz tak. Ja bym ch chciał przeskoczyć trochę do przodu, bo przecież tak tą całą noc spędzimy, a ty nie masz tyle czasu, żebyśmy powiedzieli parę słów o kobiecie samotnej. Bo ja z 80 roku pamiętam dwa takie największe, naj czy z 81, już nie pamiętam kiedy to widziałem dwa tytuły, które zrobiły wtedy na mnie największe wrażenie. Ja świeżo upieczony student szkoły filmowej. Obejrzałem misia i obejrzałem kobietę samotną. Zupełnie różne filmy. To są po prostu z innych, że tak powiem, gatunków. Natomiast oba były niesłychanie mocne. I pamiętam, że o ile doceniam i to była wielka robota i aktorzy prowincjonalni i gorączka, to kobieta samotna w ogóle no, rzuciła mnie, że tak powiem prawie że na kolana, tak? Bo y, twoja obserwacja y, y, wyszła poza ten y, poza, dzisiaj się mówi bańka wtedy się nie mówiło bańka, prawda? Ale te niepokoje intelektualne moralny niepokój, tu w teatrze tutaj historia i tak dalej to wszystko już gdzieś tam Znałem. Natomiast jak zobaczyłem tę listonoszkę i zobaczyłem tego yy, górnika, tak, bo on chyba tak, górnikiem był, Dobrze. To, to, to w zasadzie znowu to miało taką siłę dokumentu. To jest to, co przed chwilą mówiliśmy o, ty, o, o tym, co zrobiłaś w Czechach. Mianowicie ja zobaczyłem takie prawdziwe życie i że można dostrzec... I skąd ty wiedziałaś, kurczę, że, że, że taki dramat jest w tych ludziach? Jak ty zadałaś to zobaczyć? No. Przecież ty nie byłaś ani listonoszką, ani pracowałeś w kopalni, a tak jakbyś rok spędziła tu i rok spędziła tu. Jak ty to zrobiłaś? I to sama napisałaś.
1: Tak, no z Maćkiem Karpińskim. Napisaliśmy to na podstawie dwóch, znaczy zainspirowani raczej dwoma pamiętnikami, bo był jakiś konkurs na pamiętniki i tam, jeden to był pamiętnik właśnie takiej kobiety samotnej fryzjerki, a drugi właśnie listonoszki, ale to była taka luźna inspiracja, myśmy to oczywiście jakby skonstruowali i, 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 i sfabularyzowali. Wiesz, ja myślę, że zawsze jak gdyby obserwowałam życie i zawsze jakby patrzyłam na ludzi i z nimi rozmawiałam i też jeździłam jako dziecko na wieś do, do rodziny mojego dziadka i to była taka bardzo biedna wieś, gdzie nie było elektryczności jeszcze w siedemdziesiątych latach. I, no I jakoś tak po prostu miałam, miałam kontakt z tymi skrzywdzonymi i poniżonymi którego większość moich kolegów prawdopodobnie nie miała. Bo pamiętam, że jak pokazałam na zespołowej kolaudacji kobietę samotną, to oni byli szokowani, Wajda pierwszy, że taka rzeczywistość, że tego nie ma, że ja to wymyśliłam, że to nie ma takiej rzeczywistości. Oni jakoś po się nie zetknęli z czymś takim, żyli jednak w tej, jak to mówisz, bańce. Moja mama przez 20 lat, jak, jak do 68 roku była redaktorką naczelną takiego pisma dla Młodzieży Wiejskiej Nowa Wieś. I to było pismo, które się pełniło taką rolę bardzo kulturotwórczą i taką, taką edukacyjną. I tam przychodziło mnóstwo listów od różnych tam dziewczyn i też chłopaków i dorosłych tych ze wsi czy z małych miasteczek, ja to m, przychodziłam po, po szkole do, do mamy, do redakcji czytałam te, te listy, potem też pamiętniki, także myślę, że byłam strasznie taka jakby nasączona takimi, no taką jakby prawdą życia yy, nie tylko tych wyższych sfer inteligencji warszawskiej, ale, ale też ludu. Także nie, nie, miałam, nie miałam problemu z tym, żeby się z nimi jakoś żeby żebym żeby, jak, jak to wtedy mówiłam, skierować na nich takie światło patosu, żeby ich los taki anonimowy i szary, żeby go jakoś oświetlić tak, żeby on się stał ważny, przynajmniej dla widzów, którzy to oglądają.
0: Tak, bo ten film był przykładem tego, że nie trzeba robić filmu o Edwardzie Gierku, czy o jakichś tam postaciach z tej wierchuszki, żeby skrytykować system tak mocno do bólu, że w zasadzie jak wychodzisz z kina, no to chcesz zakładać Solidarność. Ja takie wrażenie miałem po tym filmie, że Wiem, coś jest tak głębokie.
1: Ale głę... w tym filmie Solidarność również się nie interesuje tymi ludźmi.
0: Wiem, bo tak. I to za to dostałaś ja po tak głowie, zdaje się.
1: To. Chyba tak, chyba dostałam po głowie, ale, bo ja zobaczyłam, że to są właśnie tacy ludzie, którzy nie odchodzą nikogo, że oni, oni nie mają swoich rzeczników. Solidarność była rzecznikiem niejako wielkoprzemysłowej klasy robotniczej, potem tam te mniejsze różne zakłady, które tego potrzebują, ale tacy ludzie, którzy są po prostu jak gdyby zupełnie bezradni, tacy wyrzuceni poza poza nawias, oni nie, nie mieli reprezentacji ani, ani wtedy, ani dzisiaj zresztą. Ja sobie parę lat temu jakieś nie wiem, za, 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 za rządów PO, tak pomyślałam, była właśnie jakaś projekcja kobiety samotnej, znowu z jakiejś okazji i sobie pomyślałam, kim by dzisiaj była kobieta samotna, bo jest ich pełno. Może nawet więcej niż wtedy w pewnym sensie takich kobiet. I pomyślałam sobie, ale ona by nie była już taka samotna, bo ona by się zgłosiła do rodziny Radia Maria i by słuchała tego radia i mówię to nie jako dowcip, mówię to po prostu, że poza wszystkim innym, te właśnie niesympatyczne nie dla mnie instytucje, dają ludziom tego typu jakieś poczucie wspólnoty i nawet taką rzeczywistą wspólnotę. Więc, więc sobie uświadomiłam wtedy, że, 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 że ta liberalna, demokratyczna Polska dla takich moich kobiet samotnych nie zrobiła zbyt wiele.
0: Agnieszko, chwila odpoczynku, chwila muzyki i przejdziemy znowu do zupełnie innego tematu. Krzysztofie, czy możesz nam puścić coś, co nas troszeczkę zrelaksuje?
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Reset Obywatelski medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. Konrad Żołajski na Wspak dzisiaj ma honor gościć Agnieszkę Holand. Agnieszko, teraz tak. Lata 80., ja. Chyba później te filmy oglądałem, nie pamiętam już gdzie, a może udało mi się za granicą, bo ja wyjechałem, też mieszkałem przez jakiś czas poza Polską i pamiętam ogromne wrażenie, jaki zrobił na mnie film Zabić Księdza i pamiętam, że ty opowiedziałaś to tak, że my trochę rozumiemy tego zabójcę. To było szalenie ciekawe że nie robiłaś filmu o księdzu, tylko robiłaś film o jego mordercy, po to, żeby zrozumieć, tak po szekspirowsku, ja to tak zapamiętałem, co było w duszy tego człowieka i pamiętam, jak on wrócił do domu i chyba kochał się z żoną po zabiciu czy, czy po jakiejś takiej dramatycznej sytuacji. To mi zostało w pamięci z tego filmu. Jakbyś mogła coś na ten temat powiedzieć, bo to był bardzo ważny film i w ogóle jakimś cudem było to, że udało się ten film zrobić.
1: Tak, to był bardzo ciężki film, dlatego że te wydarzenia, które ponieważ były był inspirowany bezpośrednio zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki, a w dużym stopniu też bazował na takich tych protokołach proces, procesu jego zabójców, i to była sprawa, która się odcisnęła emocjonalnie, politycznie, pod każdym względem tak bardzo w Polsce, że próba jakiegoś takiego zrekonstruowania tego była czymś szczelnie trudnym, szczególnie w obcym terenie. Francja, bo tam kręciliśmy, to była francuska produkcja, do której Columbia Pictures nam dała jakieś środki. To bardzo taki niewdzięczny kraj architektonicznie do odtwarzania Polski. Więc żeśmy poza wszystkim inne mieli taki duży zgryz jak to zrobić wiarygodnie, żeby to nie wyglądało po prostu jakoś nie, nieprawdziwie. Ale główny koncept, który zresztą z Krzysztofem Kieślowskim ustaliłam, znaczy żeśmy dyskutowali to i to, to był właśnie taki, że, żeby to dobro opowiadać poprzez zło, żeby, ten, żeby, żeby pokazać pokusę dobra, którą odczuł ten, ten, ten ubek i której nie mógł znieść, bo jeżeli, jeżeli ten ksiądz ma rację, jeśli to on ma rację, to właściwie całe życie tego ubekowskiego wybory są, są jakieś haniebne i nie mają sensu. Więc to jak gdyby to troszkę tak, jakby głód pokazać przez jedzenie, prawda, a, a nie, że ktoś siedzi i się napycha. Jest bardzo trudno pokazać bardzo dobrego człowieka. To jest bardzo trudne. Nie jest to niemożliwe, ale jest to bardzo trudne i żeby to było wiarygodne i żeby to jednocześnie miało w sobie dramatyzm i taki otwierający zrozumienie mechanizmów, to jest bardzo trudne. Więc nam, tak się nam wydało, że to jest dobry koncept. Niektórzy mieli za to no mnie pretensje. Niektórzy, niektórzy moi przyjaciele z emigracji polskiej, byli dość oburzeni i wiem, że w kraju również niektórym się to nie podobało i też niektórym księżom się to nie podobało, bardziej, myślę to o księżach, niektórzy nie lubili księdza Jerzego, bo takich było sporo wśród kleru polskiego, ale takich, którzy się czuli z nim związani, oni się spodziewali jakiejś po prostu takiej prostej hagiografii raczej.
0: No tak, to jest taka... typowe. Mhm. No tak, ale ty zgodnie zresztą z tytułem tych naszych rozmów tutaj idziesz na wspak, bo z kolei film, który też na mnie zrobił ogromne wrażenie twój, Gorzkie Żniwa, no to pokazuje zagładę w zupełnie inny sposób niż przywykliśmy, prawda? Że dochodzi do swego rodzaju takiego prawie, że romansu, jeśli tak można to nazwać, pomiędzy uciekinierką, Żydówką, która ma zginąć, a, a Polakiem, który, no, jakby to powiedzieć, ją ratuje, a jednocześnie nie woli. No to też poszłaś całkowicie wbrew i obrażając wszystkich, tak?
1: No, widać tak, no, widać, szukam tej podszewki zawsze, prawda?
0: No tak, ale ja myślę, że to bardzo prawdziwe było. To, to jeden z tych twoich filmów. Ja wszystkich nie widziałem, zbiję się w piersi, niektóre uwielbiam. Moim ulubionym twoim filmem jest Europa, Europa. Jak uczę studentów, to co jakiś czas ich katuję analizami twoich pierwszych scen i nigdy nie możemy wyjść poza pierwsze 15 minut, bo tyle czasu nam to zajmuje, żeby zrozumieć, ile tam różnych aluzji i różnych bardzo ciekawych rzeczy wsadziłaś, że w zasadzie chyba poza... Te pierwszy akt, czy pierwsze dwa akty w ogóle nigdy nie wyszliśmy. Także tutaj mówię, że naprawdę to i tegoż Kierzniewa, i Europa, Europa... Oba dotyczące zagłady i w bardzo różny sposób zrobione są no, niesłychanym twoim wkładem w zrozumienie, co zresztą dzisiaj, jak widać, o tym decydują nie krytycy, nie widzowie, a sądy, jak należy do zagłady podchodzić. Ale to na razie uciekajmy od polityki. Ja mam propozycję wobec tego taką. Ja wiem, że masz czas ograniczony, że przeskoczymy do współczesności, i potem będziemy próbowali może coś podsumować, a na razie spróbujemy porozmawiać o twoich najświeższych produkcjach. I jeśli mogę prosić Krzysztofie, zrób przyjemność, jak nie chce, i puść zwiastun jej filmu, ten jedyny, który udało nam się zdobyć legalnie, możemy go na YouTube pokazać. Słuchasz resetu obywatelskiego.
1: To jest reset obywatelski. Tworzymy go razem dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
0: No nie będę zdradzał wszystkiego co w tym filmie jest, bo nasi odbiorcy będą mogli go po prostu niebawem obejrzeć jak będą chcieli, a ich do tego namawiam. Ale chcecie zapytać o coś co mnie w tym filmie szczególnie zafrapowało. Postać tego szarlatana w zasadzie ty z niego zrobiłaś bohatera pozytywnego w jakimś sensie, bo on nie jest de facto szarlatanem. To jest po prostu facet obdarzony niezwykłą zdolnością leczenia. Ale to, co w nim jest niezwykłe, to to, że on łączy, że tak powiem, specyficzną, jakby to powiedzieć, sympatię do swojego asystenta. Jeśli będzie chciała zdradzić, jaki ona ma charakter, to, to, to ja ci to zostawiam, ale jednocześnie popełniając różne wykroczenia, co jakiś czas klęka przed krzyżem, podwijając spodnie i kalecząc sobie kolana. To jest jedna z rzeczy, które w tym filmie mnie bardzo mocno uderzyły. I chciałbym, żebyś o tym bohaterze coś powiedziała, bo to jest chyba właśnie taki typ twojego bohatera, człowieka złożonego, który nie jest ani dobry, ani zły. On raczej nie jest zły, ale jest bardzo złożony.
1: Tak, on troszkę przypomina tego Leona, którego grał Armin Müllerstahl z Gorzkich Żniw, prawda, jeśli chodzi właśnie o taką ambiwalencję. To, to jest taki człowiek, którym w którym pycha się, kłóci z pokorą i narcyzm z wielkodusznością i dobro ze złem i który gdzieś ma niebywałą zupełnie zdolność przy, zrozumienia i, i wyczucia natury, bo jego główny talent on ma dwa talenty takie medyczne. Jeden to jest, że na podstawie oglądu próbek moczu jest w stanie zdiagnozować chorobę i rzeczywiście ten prawdziwy, bo to jest na człowieku, znaczy na podstawie prawdziwego człowieka i jego losów, historia, miał tę zdolność wyjątkowo rozwiniętą. No, oni tam go testowali, próbowali, egzaminy mu robili i to wychodziło prawie na 100%. A druga jego zdolność to jest to, że on wspaniale znał, rośliny i w ogóle jakby cechy natury i był w stanie zioła y, y, robić takie kombinacje ziół, tak innowacyjne, że one pomagały jako remedium na wiele, na wiele schorzeń. Nie był w stanie leczyć niektórych, raka na przykład nie leczył, szczególnie zaawansowanego w ogóle. Także nie był szarlatanem, nie był oszustem. Był człowiekiem o wyjątkowym darze i talencie, który zresztą bardzo konsekwentnie nad którym pracował, bo on całe życie poświęcił temu, żeby się jak najwięcej nauczyć i dowiedzieć o tym. I który w momencie, kiedy z jakichś powodów, na przykład wydarzeń historycznych nie mógł uprawiać swojego tego powołania, to wpadał w jakiś lęk i szał i właściwie stawał się bardzo agresywny i bardzo, bardzo, bardzo taki no, amoralny prawie. I tak jak myślałam o tym, to pomyślałam, że on nie, nienawidzi bezradności, nienawidzi, że właściwie czuje się trochę Bogiem, ale w momencie, kiedy nie może wygrać ze śmiercią, to nie jest w stanie tego znieść. I nie jest w stanie też znieść, mimo że tak blisko, jest, bliski jest natury, swojej własnej natury i swojej tożsamości i tego kogo i jak kocha. I stąd też to, to, te samo okaleczenia, myślę w dużym stopniu, że jest z nim takie rozdarcie ogromne, że z jednej strony jest z nim wielka pycha i takie poczucie, że buduje sobie pomnik, a z drugiej strony boi się śmiertelnie tej swojej intymności. No i to jest film, który ma bardzo, bardzo, dużo, różnych, bardzo dużo różnych warstw i można go bardzo różnie interpretować. Ja przy okazji paru moich filmach, a przy tym szczególnie sobie powiedziałam coś takiego, że ten film jest jak taki dom, czy jak taki duży pokój, do którego są różne wejścia. Różne wejścia i różne okna i można tam zajrzeć, albo wejść z różnych punktów widzenia i to wtedy co innego znaczy. Także on jest taki pozornie, pozornie prosty, a jest myślę bardzo złożony. I można go też odbierać na różnych poziomach. Można po prostu iść za fabułą, a można też się zastanowić, co ona właściwie znaczy.
0: Tak, i ten film też ma dość specyficzne zdjęcia. Tam ten podział na dobro i zło, czy powiedzmy sobie światło i cień jest taki trochę jak u Caravaggia. Tak? To chyba coś takiego a operatorsko musieliście zakładać. Ja obejrzałem sporo twoich filmów ostatnio, ale wydaje mi się, że w tym tak szczególnie było dużo takich ujęć.
1: Tak, on jest taki... Myślę, że światło gra tam bardzo ważną rolę również, dlatego że przy pomocy światła i koloru zmieniamy epoki, bo ten film ma flashbacki, które rzadko występują w moich filmach, powroty do przeszłości. i Martin Szterba który jest operatorem, z którym robiłam i Janusika robiliśmy z Kasią i też Gorający Krzew jest bardzo wybitnym operatorem I, i, i on może robić coś szalenie, takiego wyrazistego i sensualnego, ale jednocześnie nie jest to takie narzucające się konceptualnie. Dzięki czemu to jak gdyby gdzieś to się odbiera bardziej tak emocjonalnie, podświadomie, niż że tak patrzysz na to i mówisz, a tutaj zrobili tak, a tutaj zrobiliśmy tak. Ale tak jestem, no jest, no jakoś tak myślę, że wyszedł ten film. Można, można go obejrzeć w kinie teraz w Polsce, bo w niektórych kinach Gutek Film go wypuścił. On wyszedł coś nie, tydzień czy, czy dwa tygodnie przed lockdownem ostatnim, no i teraz w niektórych, w niektórych kinach można go jeszcze zobaczyć, plus na jakichś tam platformach.
0: Tak, tak. Ten film trzeba zobaczyć w kinie. Moim zdaniem to właśnie to jest jedno z tych dzieł, czy z tych utworów, które jeśli się zobaczy na małym ekranie, to ta cała zabawa ze światłem i te pobudowanie kadru i tak dalej, to ucieka. Tak, Pozostaje ta fabułka, która też jest ciekawa, ale no, tam nie przeniesie się to. Tak, tak mi się wydaje. Dobrze, Agnieszko, to teraz przechodzimy już do współczesności, to znaczy do, 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 do tego, co ja nie skończyłem teraz na świeżo oglądać, chciałem sobie przypomnieć. Se, wiem, że ty weszłaś bardzo mocno w seriale, formatujesz seriale dla Amerykanów, robisz rzeczy niezwykłe tam, ale je zostawmy o to daleko i mimo, że ja jestem wielkim admiratorem House of Cards, to mojemu sercu najbliższa jest ekipa. I jak teraz zobaczyłem ekipę na świeżo, to prawdę mówiąc nie mogłem się oderwać od ekranu, od tych pierwszych odcinków i tak sobie pomyślałem, że straszna szkoda, że to jakby dalej tego nie ma i że ty wyprzedziłaś w Polsce epokę, a nasi tutaj odbiorcy pytają, kiedy ty zrobisz film o Kaczyńskim? Ja już tak bezczelnie skracam dystans, ale na ile właśnie można chwytać ten dzień dzisiejszy, tak? Czy uważasz, że rzeczywiście jest szansa nie uciekać, no ta ucieczka jest bardzo szlachetna w obrazowanie straszliwych zbrodni na głodu na Ukrainie i tak dalej, tylko pokazanie tego, co się dzisiaj tutaj dzieje. I czy ty nie jesteś w zasadzie jedną z bardzo nielicznych osób, które mogłyby próbować to zrobić, tak jak zrobiliście to w ekipie?
1: No ekipa była raczej o szlachetności polityki, o tym, że polityka nie musi być chaos of Cards właśnie, że polityka może być, jest bardzo dramatyczna i wymaga bardzo trudnych wyborów, ale nie jest to tak, że wszyscy, którzy biorą w niej udział i którzy nawet grają w niej główne role, to jest banda jakichś zboczeńców, albo, albo autokratów. Więc wtedy nam, to było w trakcie pierwszego PiSu, żeśmy tę ekipę, bo to nie było tylko mój pomysł i dzieło, to się było trójkowe, rodzinne, kobiece trójkowe, bo to z Magdą Łazarkiewicz i z Kasią Adamik żeśmy robiły. I rzeczywiście bardzo chciałyśmy potem to kontynuować, zresztą miało to swoich dużych fanów, no ale jakoś nigdy się no nie ja znalazła... Ty... Dzięki. Nie znalazła się nigdy stacja, która by to finansowała niestety. Oczywiście trzeba, to by wyglądało inaczej troszkę ten dalszy ciąg niż, niż tamto, ale jeśli chodzi o Kaczyńskiego, to na pewno jest postacią wartą opowieści. Nie jest to postać szekspirowska, chociaż mógłby się znaleźć w jakiejś powieści Cortazara albo opowiadaniu Cortazara jakimś. Ale najbardziej, najbardziej myślę jest, dobrze by się czuł w rosyjskiej literaturze. Znaczy Dostojewski, Sołogup, te takie mroczne, mroczne klimaty. Gogol trochę czasem, bo no i rzeczywiście jest to na pewno wyrazista i taka literacka postać. On Także z tym jeszcze bratem bliźniakiem, prawda, z tym wszystkim. Co go spotkało z yy, jakimiś straszliwymi kompleksami jednocześnie no, taką prawie psychopatyczną skłonnością do dopuszczania dreszczy i do rozwalania czegoś, co, co już zbudował. Yy, tak, no, ja m, m, widziałam co yy, yy, Demirski Strzemka zrobili to jakoś tak mnie nie, nie oddało. To, to nie jest wbrew pozorom, to nie jest takie łatwe. Bo jak mówię właśnie Dostojewski, czy Gogo, czy Sołogub, czy kortazar, to widać, że to wymaga jakiegoś naprawdę mocnego pisarza, mocnego scenarzysty, żeby złapać tego człowieka. I ja nie wiem, powiem ci szczerze, ja nie wiem, czy ja bym z nim chciała tak długo obcować, wiesz?
0: No ale robiłaś House of Cards.
1: No tak, no ale to były odcinki serialu. Zresztą robiłam ten House of Cards i miałam takie dwa, dwa etapy, bo ja robiłam w trzecim sezonie i w piątym sezonie. Robiłam dwa, po dwa odcinki. W trzecim sezonie uświadomiłam sobie nagle, że właściwie to jest niebezpieczne co robimy. Dlatego, że Amerykanie są strasznie tacy naiwni gdzieś tam i łatwowierni i, i wierzą w to co widzą w telewizji. I może im się wydać, że rzeczywiście ten Washington tak wygląda i że ci demokraci tak wyglądają i że, ci, i że ta polityka amerykańska no to jest właściwie banda zbrodniczych cyników czy psychopatów i że to nie jest dobrze, bo żyjemy w takim, w takim czasie, kiedy yy, yy, taka gręgolada po, polityki w oczach opinii publicznej musi doprowadzić do bardzo niedobrych skutków. I tak się stało zresztą. I no, pojawił się Trump zresztą...
0: i jego ekipa.
1: No właśnie, właśnie, a bardzo wielu ludzi uwierzyło, że ci wszyscy... to tak w ogóle jest, zawsze, tak? I w sumie, tak. No, i, no i kolejne odcinki robiłam właśnie w trakcie wyborów prezydenckich, które wygrał Trump. No i to było coś tak przedziwnego, bo ci scenarzyści, ten Trump, że to już, myśmy się do niego przyzwyczaili, ale te jego pierwsze różne zachowania był jakiś monstrualne zupełnie. Także ci scenarzyści się ścigali z rzeczywistością, żeby, no żeby zrobić coś bardziej mocnego niż ta rzeczywistość, ale nie dawało rady, bo przy tym Trumpie, ten Frank Underwood, grany przez Kevina Spacey, wydawał się inteligentnym, wrażliwym w sumie człowiekiem. Także, no także tak, także Parę razy mi się już zdarzyło, że, że postacie zstępują z ekranu i nagle się okazuje, że znajdują się w jakichś ministerstwach, na przykład środowiska, tak było przy pokocie.
0: No tak, ale słuchaj, pytanie teraz takie trochę science fiction, trochę futurystyczne. Wiadomo, że wszelkie reżimy się kończą, że nawet Cesarstwo Rzymskie upadło i tak dalej. Ty jesteś w jakimś niesłychanie twórczym okresie, jesteś w uderzeniu. Ja głęboko wierzę w to, że przed tobą najlepsze dzieła jeszcze są. Tak? I jeśli, no nie wiem czy minister Gliński pójdzie śladami ministra Teichmy kiedykolwiek, ale pytanie jest takie, gdyby Piotr Gwiński do Ciebie zadzwonił i powiedział, Pani Agnieszko, no mieliśmy różne tam okoliczności, ale Pani jest tą prezydentką, Pani jest rzeczywiście teraz najwybitniejszym polskim filmowcem, daję Pani wolną rękę. Co Pani chce nakręcić? Co Ty odpowiadasz?
1: No wiesz, nie wiem, czy bym się dobrze czuła, żeby to dostać jako prezent od ministra jakąś możliwość nakręcenia co ja ale coś bym wymyśliła na pewno. Myślałem. No słuchaj,
0: w latach 70. musieliście prowadzić pewne gry. Ja pamiętam, że Zanussi nam opowiadał, że jak mu odrzucili w telewizji scenariusz, to on napisał list do prezesa, taki dosyć żałośliwy, ale pełen godności, że jak to możliwe i tak dalej. I efekt był taki, że dali mu zrobić ten jego pierwszy, chyba strukturę kryształu, Czyli w każdym razie, jeden z pierwszych jego filmów, tak? Mm -hmm. Jak y, y, ja, tu proponuję Gardeja, nie chcę się przyrównywać do Was, gigantów, ale jak nie mogłem zrobić filmu o cenzurze w 1981 roku w szkole, to Kieślowski mnie namówił, czy ja sam wymyśliłem, o to wsparł, żebym poszedł do dziennika telewizyjnego. Jak mnie stamtąd wyrzucili, napisałem piękne pismo do generała Baryły to była druga czy trzecia osoba po Jaruzelskim i on na tym piśmie, ja w życiu go nie spotkałem tylko tam podałem na biuro podawcze napisał pomóc studentowi, bo ja byłem wtedy w szkole i dzięki temu zrobiłem film o dzienniku telewizyjnym od środka, tak, więc czasem jakieś gry trzeba prowadzić i nawet z rąk, no tych których, no, nie wszyscy cenią, można otrzymać pewien dar i dać go ludziom, prawda a poza tym Błuchakow napisał tak, że, że, że diabeł to ten co tam niby robi źle, a w istocie przyczynia się do tworzenia dobra, tak? Ja to przekręcam, ale ten sens cytatu tak, taki ja jest.
1: Nie jestem tak nieugięta, nie, nie że w ogóle nie rozmawiam z obecnymi decydentami albo nie uważam, że y, można robić filmy w Polsce, jeżeli tylko się to udaje tak, żeby człowiek nie robił czegoś, czego robić nie, nie, nie chciałby. Różnica między wiesz PRL-em a teraz jest, że ci PRL-u, większość z nich miała jednak jakiś taki kompleks, kompleks braku legitymacji do tego rządzenia. To znaczy szczególnie w tej fazie PRL-u, którą już wiesz, już po grudniu, po, 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 po marcu, po, po, no, po solidarności to już w ogóle. Było takie jak, jakieś poczucie, oni się upijali, potem właścici mówili, wiesz, że są Konradami Walendrodami. Natomiast ta obecna władza, jej yy, arogancja się bierze w końcu z kartki wyborczej również, ponieważ wygrywają kolejne wybory, naród czy suweren, czy jak to nazwać daje im placet do tego, żeby oni rządzili, według tego, jak uważają za najlepsze, a oni uważają za najlepsze, żeby rządzić autokratycznie. To znaczy właśnie, yy, tak traktują publiczne pieniądze, również te, które dają twórcom, że właśnie im dają, że dają pieniądze, że dają ludziom pieniądze, jakby to były ich pieniądze, oczywiście to nie są ich pieniądze, to są nasze pieniądze, czyli tak zwanego społeczeństwa. Yy, i no i nie tak to w ogóle powinno wyglądać, to nie, są, to nie są władcy, oni zarządzają, czy administrują raczej różnymi dziedzinami, starając się, żeby wyniknęło z tego jak największe dobro wspólne. I tak tak w każdym razie powinno być. No Ale ponieważ oni patrzą na to inaczej, że zawłaszczyli ten, 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 ten kraj w dużym stopniu, i, no i są bardzo arogancy. Znaczy nie wszyscy, bo oczywiście ludzie są różni, zawsze się znajdzie ktoś, kto robi tak naprawdę dobrą robotę, albo nie taką złą robotę. Jeśli chodzi o ministra, no to mm, trudno, mi, trudno mi coś mówić o nim. On rzeczywiście też by się znalazł na kartach jakiejś rosyjskiej powieści. No ale rzeczywiście, jeżeli przyjdzie do mnie pan minister Gliński i powie, że mi daje te kilka, ileś milionów i mogę zrobić co tylko chcę, no to wtedy się głęboko zastanowię, wiesz, ale nie będę tego wymyślać do przodu.
0: Dobrze, a jeśli mi się uda kiedyś jeszcze, bo kiedyś miałem taki pomysł szalony, a okazało się, że pan wicepremier Piotr Gliński wystąpił w podobnej rozmowie i powiedział, co będzie dawał artystom i nawet może nie do końca to wszystko szczęśliwie wyszło, ale trochę tych pieniędzy artystom rozdał. Także ja ośmieliłem się wykonać taki gest trochę samobójczy, bo część moich odbiorców uznała, że zwariowałem, że zapraszam y, Piotra Glińskiego do takiego miejsca, gdzie w ogóle sami są opozycjoniści. Tak? Więc gdyby mi się udało kiedyś namówić, żeby tutaj przyszedł, no może przez komputer, czy zechciałabyś z nim porozmawiać?
1: Mm. Wiesz, ja jeden raz z nim rozmawiałam, bo on zresztą tego chciał, to było na bankiecie po gali zakończenia festiwalu Camera Image i niewiele nie wyniknęło z tej rozmowy, wiesz, także nie wiem, czy by coś mogło wyniknąć z tej rozmowy. Ten, no wiesz, rozmawiam z każdym, rozmawiałam, rozmawiałam bardzo, że tak powiem, otwarcie i, i, i długo z moim śledczym w Pradze, który wydał mi się nawet sympatyczny, na pewno je polubił, ale potem okazał się jednym z najgorszych psów tam w latach 70. Rozmawiam, profesor Gliński czy premier, czy jak go tytułować, minister, twister, jest bratem mojego kolegi, którego wiesz, lubię i cenię, więc jest w gruncie rzeczy inteligentem z tego samego środowiska. No, ale nagle okazuje się, że rozmowa jest bardzo trudna, dlatego że ten kraj się przełamał na pół i ta polaryzacja, którą widzimy też w Ameryce spowodowała, że trudność rozmowy polega na tym, że zupełnie żyjemy w innych rzeczywistościach. W moim przekonaniu ta władza żyje w alternatywnej rzeczywistości i kłamstwo nie wydaje mi się być kłamstwem. Jeżeli nie można się dogadać co do faktów, to rozmowa się robi szalenie trudna. Jeżeli połowa Ameryki wierzy, że Joe Biden i Clintonowa są pedofilami i kanibalami, które zjadają dzieci i oszukali w wyborach, no może nie połowa, ale jakieś 30% spoko, no to jak z nimi rozmawiać?
0: No tak, ale to przynajmniej pokazuje, że my nie jesteśmy jakimś dziwnym terytorium, jakąś wyspą, na której się dzieją takie osobliwe rzeczy, że to świat trochę zwariował, co jest pocieszające o tyle, że nie tylko nad Wisłą się dzieją takie osobliwości. tak To może taką optymistyczną wersję byśmy tu przyjęli. Ale słuchaj, przecież ty zostałaś we Francji, kiedy Jaruzelski wprowadził stan wojenny. Ty wybrałaś emigrację, co zresztą się znakomicie skończyło bo rozpoczęło twoją światową karierę i dzięki temu możemy oglądać takie filmy jak Szarlatan. Ale ten znienawidzony wówczas reżim w 82 roku Jaruzelski był takim wrogiem publicznym numer jeden, W 88 roku rozpoczął rozmowy, w 89 był okrągły stół i w 90 już mieliśmy rząd mazowieckiego. I teraz to są ostatnie minuty naszego spotkania i wiem, że tu trochę szarżuję. Czy nie wyobrażasz sobie jakiejś takiej ewolucji, jakiegoś takiego przełamania tego straszliwego podziału, który dzisiaj jest, ale w zasadzie trochę to jest podobnie, jak było w 1982 roku. Siedem lat później witaliśmy wolną Polskę.
1: No wiesz, ale różnica właśnie polega na tym, że wtedy był ten wolny, demokratyczny świat, do którego można się było jakoś odnieść i jakoś imitacyjnie chociażby iść tą drogą. Teraz natomiast wszędzie demokracja liberalna przeżywa kryzys i nie wiemy jak będzie wyglądała przyszłość świata. Także ja myślę, że ci ludzie, którzy teraz rządzą Polską, głęboko wierzą, że ten przyszły świat to będzie ich świat, w związku z tym nie ma w nich takiego niepokoju, pokory, jakiejś, jakiegoś zagubienia. Ale no, no wiesz, no przegrają oczywiście, tylko pytanie jest, czy ci, którzy po nich przyjdą, to znaczy ci, na których prawdopodobnie będziemy głosować, czy oni będą w stanie sobie poradzić właśnie z tym podziałem. Jest bardziej pouczające patrzeć, co, robi, co może zrobić i co robi właśnie, niewątpliwie przyzwoity facet, jakim jest Joe Biden w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. I to jest państwo, które jest o wiele starszą i wydawałoby się dojrzałą demokracją. Okazuje się, że y, nie radzi sobie z tym wirusem, y, wirusem takiego matrixa, który się tam zalągł i populizmu. Y, nie wiadomo, jak będzie we Francji. Wiesz, no, jestem dość pesymistyczna w gruncie rzeczy. Wydaje mi się, że po tej pandemii szczególnie nastąpi jakieś takie y, jakieś takie ogromne, ogromne tąpnięcie i, i poczucie takiego kryzysu i strachu, a ze strachu się rodzą bardzo niedobre rzeczy. Ludzkość już to pokazała wielokrotnie, w XX wieku nawet barokrotnie. Więc nie wiem, no, może będzie, może się, może się uda zakopać te rowy jakoś tam i może ludzie będą znowu mogli rozmawiać z ludźmi.
0: Agnieszko, to wobec tego tak. Ja wiem, żeśmy się umówili, że będziesz mogła od nas uciec, bo masz następną rozmowę i pewnie bardzo ważną. To ostatnie pytanie. Jaki, jeśli możesz zdradzić, jaki będzie twój najbliższy nowy film?
1: Nie wiem tego. Tak jakby staram się wymyśleć teraz coś, co byłoby, co powiedziałoby o tym, jaki świat będzie. Słuchaj, już w tej chwili jest trudno, bo za wszystkim... Nie, nie Berek. Berek nie, Berek nie, się bardzo zdenerwował, bardzo cierpliwy musisz powiedzieć, nie?
0: Absolutnie A tak.
1: Szczeniaczek i domaga się jakiejś uwagi jednak. Nie wiem, wiesz, nie wiem jeszcze co będzie następne. Patrzę, bardzo się przyglądam światu właśnie, jestem podczepiona do wszystkich możliwych mediów. Oglądam Amerykę, oglądam Francję, oglądam Czechę, oglądam Polskę, oglądam Rosję, oglądam młodych ludzi. Wierzę, 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 że to młode pokolenie, które teraz niedawno wyszło na ulicę, że oni, że oni zmienią to, ten świat, że ci w średnim wieku i starsi są, po prostu nie rozumieją tego. Nie rozumieją, że zabrali im przyszłość i że tylko oni mogą swoją przyszłość od, odzyskać. Więc ja bym w ogóle, gdybym zakładała jakąś partię, to byłaby to partia młodych.
0: Też tak myślę, ja staram się to także obserwować, może uda mi się na ten temat zrobić dokument, a mam nadzieję, że za parę lat zobaczymy twój film o tym, co się stało w Polsce po 22 października i o tym, co się stało w sądzie, gdzie uniewinnili trzy kobiety, które były oskarżone o naruszenie uczuć religijnych. Ale też mam nadzieję, że w którymś momencie, nie wiem czy akurat aktualny minister kultury, a może nawet postąpi tak, że nas zadziwi. Tak, jak to się zdarzyło w 1989 roku.
1: No ja bym chętnie bardzo zrobiła film o tych aktywistkach, wiesz? O kimś takim, jak Ela Podleśna. No
0: właśnie. Mm -hmm.
1: Tak, y fabularny, nie do Tak, Absolutnie fabularny.
0: Publicznie powiedziałaś, więc ja chcę Cię trzymać za słowo. Ela Podleśna była już moim gościem, a kiedyś mi przeszkadzała w filmowaniu i bardzo się starliśmy, a potem się chyba trochę nawet polubiliśmy. Ja uważam, że jej się należy film, tak jak należy się Arkowi Szczurkowi i bardzo wielu ludziom, którzy dzisiaj nastawiają karku na ulicy. I Ty jesteś osobą, która ma o nich zrobić film. Obiecaj, że to zrobisz.
1: No, obiecać się nie mogę, bo mam swój wiek i nie wiadomo co będzie, więc wiesz, chętnie bym zrobiła, to mogę powiedzieć. Też sędziowie są bohaterami takimi, niektórzy sędziowie są bohaterami naszych czasów. Mamy sporo bohaterów naszych czasów, także jest się na kim, na kim, kim inspirować.
0: Tak, dzisiaj to nie człowiek z marmuru, tylko ludzie z marmuru, prawda? To całą serię można zrobić. To jest serial telewizyjny o bohaterach, którzy się urodzili po 2015 roku. Agnieszko, bardzo ci dziękuję. Mam nadzieję, że cię nie zamęczyłem i liczę na to, że jeszcze kiedyś nas odwiedzisz.
1: Dziękuję bardzo. Chętnie pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchali i oglądali. Dziękuję, dobra
0: Życzę Ci dobrej nocy. Prosimy o kawałek muzyki, a potem jeszcze coś Państwu opowiem.
1: Słuchasz resetu obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
0: Dobry wieczór. Witam wszystkich tych, którzy dopiero teraz się pojawili, którzy powinni żał żałować, ponieważ naszym gościem dzisiaj była Agnieszka Holland. Można będzie obejrzeć potem na YouTubie i w formie podcastu tę rozmowę. Agnieszka musiała już uciec, ponieważ ma mnóstwo różnych innych zajęć, a i tak poświęciła nam ponad półtorej godziny, za co jeszcze raz jej dziękuję. A dzisiejszy program, tak przy okazji chciałem przypomnieć, możemy zrealizować dzięki temu, że sponsorowali go widzowie z grupy Rabarbar a producentem wykonawczym jest Kongres Ruchów Miejskich, a realizuje go Krzysztof Kołaczek. I teraz tak, jako że nie chciałem w zasadzie nikogo do tej rozmowy zapraszać więcej, po prostu dlatego, że uważałem, że im więcej będzie miała czasu dla siebie Agnieszka Holand, tym będzie po prostu dla nas lepiej i ciekawiej. Miałem kilkakrotnie możliwość takich, dłuższych rozmów z nią i po prostu wiem, że warto jej słuchać i warto z nią rozmawiać i to, czego się od niej dowiadujemy, jest na tyle czasem intrygujące, czasem odkrywcze, że zrezygnowałem z tego mojego panelowego takiego sposobu prowadzenia tych rozmów, ponieważ chciałem po prostu oddać jej pole. I mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie do nas mogła zawitać, jeśli oczywiście znajdzie czas, a Państwo będziecie mieli ochotę na taką kolejną rozmowę. Ale teraz chciałem od Państwa też usłyszeć, a właściwie może przeczytać, opinie i sugestie, co byście chcieli dalej w takich programach w takich rozmowach poznawać, słyszeć i widzieć. Ja mam chwilę, kiedy mogę powiedzieć o pewnym moim takim sposobie działania, ponieważ mam tutaj pewnego rodzaju założenia wynikające z mojej głównej profesji. Mianowicie, ja zawodowo zajmuję się robieniem filmów, czyli przygotowuję, rozpoznaję temat, szukam bohaterów, zwykle to są filmy dokumentalne, aczkolwiek nie zawsze. Co prawda od dość długiego czasu nie realizowałem żadnego filmu fabularnego, ale po pierwsze wcześniej to robiłem, po drugie dalej piszę teksty, piszę scenariusze, piszę powieści i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mógł film fabularny zrobić, bo mam kilka bardzo ciekawych Mam nadzieję, że ciekawych pomysłów i mam nawet kilka gotowych scenariuszy. A w tej chwili pracuję nad kolejnymi dokumentami. Jeden z nich w takiej dość prostej reportażowej formie mogą Państwo oglądać na stronie telewizji europejskiej Arte. I to jest film, który w pewnym sensie był taką moją oceną, czy taką próbą pokazania tego, co się w Polsce dzieje, przynajmniej w zakresie konfliktu aborcyjnego ale ten konflikt aborcyjny w istocie jest konfliktem dotyczącym w ogóle podchodzenia do, do życia, do świata, do sposobów, w jaki ze sobą możemy żyć. E, namawiam Państwa do tego, żebyście na ten półgodzinny filmik spojrzeli, szczeg szczególnie, że Arte, e, widząc, że jest spore zainteresowanie, mimo, że pierwotnie chciała go, chciało go e, ta telewizja chciała go jedynie przez miesiąc eksploatować, e, przedłużyła e, jego istnienie na portalu i będzie aż do maja. W międzyczasie prawdopodobnie rozpocznę pracę nad nowym projektem, bo już mi zaproponowano, żebym po tym w podobny sposób spróbował opowiadać dalej o Polsce, co jest dla mnie bardzo ciekawym wyzwaniem i szukam w tej chwili dobrego tematu, który pokazywałby jakiś istotny konflikt który tutaj istnieje, jakiś problem i dwie strony, ponieważ zasada, jaka obowiązuje w tym paśmie, to się nazywa artere i w ogóle w mediach zachodnich, w publicznych mediach jest taka, że dobrze jest przedstawiać zjawisko z różnych punktów widzenia, no przynajmniej dając szansę na pokazanie dwóch stron. To jest taka podstawowa zasada BBC, czy po podstawowa zasada takich demokratycznych mediów, tak zwany balanced view. Oczywiście nie wszystkie tematy się do tego nadają. I nie zawsze udaje się w ten sposób podchodzić do, do, do problemu, bo czasem racje nie są w ogóle równo rozłożone, a czasem jest tak, że jedna ze stron nie chce się pokazać, nie chce występować i tak dalej. W naszym dzisiaj bardzo podzielonym kraju niestety często to spotykam. Kiedy realizowałem film pod tytułem Dobra zmiana, który był taką Pierwszą próbą opisu tego podziału społecznego, jaki nastąpił po 2015 roku, to dość dużo czasu zajęło mi znalezienie bohaterów z tej drugiej strony. Właśnie chciałem mieć koniecznie ich w tym filmie, żeby zrozumieć, na czym polega ten podział, na czym polega konflikt. A z drugiej strony już Wówczas panująca nieufność doprowadziła do tego, że znalezienie takiej osoby czy takiego środowiska, które mógłbym pokazać jako właśnie tych reprezentantów tak zwanej dobrej zmiany, no nie było to wcale łatwe. No w końcu mi się to udało, Państwo możecie oceniać na ile to wyszło, na ile nie. Na chwilę chcę wrócić jeszcze wobec tego, że tutaj czytam Wasze opinie o tym, co do tej pory było w tym naszym dzisiejszym spotkaniu i widzę, że... Agnieszka Holand no, słusznie wzbudziła Państwa wielkie zainteresowanie i że mnóstwo zadaliście pytań, których niestety nie zdążyłem uwzględnić, po prostu dlatego, że miałem przygotowaną swoją agendę, a i tak wszystkich moich punktów nie zdążyłem Uwzględnić, może uda nam się jeszcze kiedyś z Agnieszką Holand porozmawiać. Szczególnie, że wierzę głęboko w to, że jeszcze zobaczymy kilka. Niezwykłych filmów, które ona zrobiła, może serial telewizyjny i będzie o czym rozmawiać. A także powracanie do tych tytułów, które e, no, znamy, jak Obywatel Jones w ciemności, e, i tak dalej, i tak dalej. No, jej filmografia to jest kilkadziesiąt pozycji. To jest po prostu coś, co moim zdaniem jest warte co najmniej jeszcze jednej rozmowy, bo refleksje autora na temat tego, co zrobił przed kilku czy kilkunastu laty, czasem są niezwykle ciekawe, a to medium daje nam taką szansę, że zarówno możemy sobie tak właśnie rozmawiać, mimo że jesteśmy w pewnej odległości, jak i czytać Państwa opinie, a może następnym razem uda się więcej klipów, wideo pokazać, bo tym razem ze względów prawnych nie, nie zdołaliśmy niczego więcej Państwu przygotować. Teraz tak, zapraszam wobec tego tych, którzy będą mieli ochotę do napisania do mnie, do Resetu Obywatelskiego z pomysłami dotyczącymi dwóch spraw. Jedna to jakiego rodzaju rozmowy, byście na jakie tematy byście chcieli Państwo rozmowy tutaj móc oglądać czy, czy słuchać, no bo nie wszyscy przecież oglądają, czasem to tylko słuchają, co Was szczególnie interesuje, ja jestem zwolennikiem tego, żeby trzymać się tych terenów, czy tych zagadnień, na których trochę się znam, albo które mnie interesują, albo nad którymi pracuję jako filmowiec. Ale jeśli coś z Państwa szczególnie by intrygowało, to oczywiście mogę próbować wejść na jakiś teren, na którym do tej pory nie byłem i spróbować się czegoś nauczyć, bo właściwie każdy film to jest taka właśnie przygoda. W związku z tym w tej chwili kilka nowych zjawisk poznaję właśnie po to, żeby móc potem o tym sensownie opowiadać. Najbliższe rozmowy, które będę miał, to będą dotyczyły ezoteryki, bo to jest zjawisko, które mnie bardzo interesuje i tutaj będą bardzo ciekawi autorzy publikacji na ten temat potem będziemy rozmawiali o burlesce i Czechach i kulturze Czechów w zakresie nazwijmy to erotyzmu czy erotyki, ale nie chodzi tu tylko o seks, chodzi o pewną otwartość w tej sprawie i to jak dalece różnimy się od Czechów, a może tak bardzo nie różnimy, tylko tak oficjalnie się różnimy, prawda? No więc o tym będę chciał porozmawiać gdzieś za dwa tygodnie. A później wrócimy do tematu tożsamości płciowej, niebinarności i wszystkich tych kategorii, które się pojawiły od niedawna, to znaczy ludzie pewnie od dawna mieli rozmaite tożsamości, rozmaite dążenia, jeśli chodzi o ich wybory w zakresie no nazwijmy to płciowości. O Boże, strasznie to brzmi. Może po prostu miłości, kochania, ale dzisiaj stało się to takim tematem dnia i mam bardzo interesujących specjalistów, którzy nam opowiedzą, jak bogata jest tutaj jak bogate jest to spektrum i jak dalece powinniśmy zmienić nasze poglądy i po prostu być bardziej tolerancyjni. I wreszcie w tym samym nurcie, bo to jest coś, co mnie zainteresowało ze względu na pewien projekt filmowy, będziemy rozmawiali o Aleksandrze Kołontaj i o Irenie Krzywickiej i kilku innych niezwykłych kobietach, które, na przykład Michalinie Wisłockiej, które w ogóle zmieniły nasze myślenie na temat kultury współżycia między płciami. Tak znowu to zabrzmi strasznie szumnie, ale to po prostu chodzi o relacje. Ja teraz czytam to, co Państwo tutaj piszą i widzę, że jest już kilka propozycji, także zaproszenie właściciela Właścicieli teatrów prywatnych jest na mojej liście. Ja nawet już wcześniej chciałem to zrobić, ale ze względu na y, wielość różnych zagadnień i takich w miarę aktualnych spraw, y, odłożyłem to trochę na półkę, ale to jest na mojej liście. No i teraz wracam jeszcze do tego, co mówiłem o arte. Jeśli Państwo mieliby jakiś pomysł dotyczący tego, jak można pokazać dzisiejszą Polskę w taki sposób, żeby zdefiniować najważniejsze konflikty, które no, nas dzielą. I ja wierzę w to, że konflikt ma coś dobrego w sobie. To nie tylko jest ta agresja, którą wyzwala, ale to jest także niejako zachęta do rozwiązania, do, do, do znalezienia kompromisu. I w tym sensie konflikt jest czymś dobrym ponieważ on uświadamia nam jakiś brak, jakieś niedogadanie, jakieś nieporozumienie. I jeśli nie kończy się rozwiązaniem przemocowym, agresją, czasem fizyczną, tylko po prostu rozsądnym kompromisem i porozumieniem, to w sumie jest twórczy i pożyteczny. Więc jeśli jakieś konflikty, jakieś problemy, Państwo by chcieli mi tutaj zasugerować, wskazując na dwie strony i potencjalnych bohaterów, to ja bym bardzo chętnie z takich podpowiedzi skorzystał. Ja widzę, że pan Andrzej Twardowski chwali mnie za to, że ja wybieram dobre tematy, żebym sam to robił. Okej, okay, ja oczywiście nie uciekam przed tym, ponieważ na mojej liście jest mnóstwo ciekawych zagadnień, ja w ogóle robię sobie co jakiś czas Taką, właśnie nie robię, tylko uzupełniam listę interesujących rozmówców. Niektórych z nich znam, bo to są moi jacyś, powiedzmy sobie, prywatni znajomi, czasem zawodowi, ale często także właśnie dzięki resetowi udaje mi się poznać nowych ludzi, których tutaj zapraszam i to dla mnie jest taka intelektualna przygoda, z której korzystam. I to jest w ogóle jedna z rzeczy, która powoduje, że chcę tutaj z Wami być, bo dzięki temu po prostu muszę odrabiać, jeśli chodzi o lektury, muszę się czegoś nowego uczyć i tak dalej. I tak jak każdy nowy film mnie zachęcał do tego, żeby gdzieś tam trochę postudiować jakieś zagadnienia, czy to z zakresu nie wiem, teologii, czy seksuologii, czy polityki, no to tak samo te programy, które czasem stanowią dla mnie wstęp do właśnie pracy filmowej, czy uzupełnienie, one są dla mnie taką jakby szkołą, takim pewnym terenem, na którym ja się poruszam dzięki temu, że mogę skorzystać z internetu i książek i doradców, którzy mi tutaj często pomagają. Mam nadzieję, że rozmowa z Agnieszką Holland będzie jedną z pierwszych, takich dłuższych, które też bym chciał tutaj prowadzić, z takimi właśnie osobami, które mają rzeczywiście bardzo wiele wątków, które warto z nimi poruszyć i są na tyle fascynujące, że mogą doskonale wypełnić i godzinę, i dwie godziny tego programu. Ja widzę, że Robert Jakub dopomina się o aborcji w innych religiach. Oczywiście, że też będzie. Właśnie szukam, to nie chodzi tylko o religię, chodzi w ogóle o inne kultury. Szukam w tej chwili chętnych, żeby mi pomogli, bo przecież ja się na tym nie znam. Jednym z moich takich krajów, gdzie wiem, że jest bardzo ciekawie, jest Iran. I już jestem bliski temu, żeby mieć możliwość przedstawienia Państwu, jak wygląda sytuacja w Iranie. To naprawdę jest bardzo ciekawe. No to chyba na dzisiaj tyle. Ja myślę, że niestety nie jestem w stanie dodać lepszej puenty do tego, co mieliśmy wcześniej z Agnieszką, więc po prostu bardzo dziękuję za to, żeście Państwo dzisiaj cierpliwie jeszcze wysłuchali tych moich ostatnich słów i zapraszam za tydzień. Dziękuję Krzysztofowi za realizację, Kongresowi Ruchów Miejskich za to, że był producentem wykonawczym i widzom z grupy Rabarbar za to, że sfinansowali dzisiejszy program.